0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Et après, euh, à partir de lundi, je suis à, à, à côté de Thionville. Vous voyez où se trouve Thionville uh, Uh, c'est nord-est, uh, uh, dans le froid. Oui, 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 oui. C'est à côté uh, d'Albertville. Oui, c'est dans le nord-ouest. Uh, dans le froid, le vrai froid. On est dans le sud-ouest ici. Ce n'est pas vraiment froid. Uh, et, et il ne pleut jamais ici. C'est notre imagination. Uh, c'est tout. C'est uh, le soleil uh, uh, qui qui pleurent, c'est tout, quand il y a des gouttes qui tombent. Et donc, je, je serai à, à l'Institut biblique, à Algrange, pour la semaine aussi. Donc, priez pour cela, pour donner des cours à l'Institut biblique. Donc, merci à vos prières pour cela, que le Seigneur m'accompagne et dirige. Et priez, je vais essayer de recruter un stagiaire pour cet été. À Chaque fois que j'y vais dans ces instituts, Uh, J'essaie de recruter uh, pour les étés uh, et pour voir éventuellement ce que le Seigneur uh, prépare et comment il ouvre les portes là. Donc, uh, Mais bon, jusque là, tout le monde est pris à droite et à gauche dans leurs propres églises. Uh, donc, uh, prions uh, pour cela, uh, que la volonté de Dieu se fasse. Très bien, ce matin, uh, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 2 uh, et nous allons voir... Uh, Uh, les versets 17 jusqu'à vers, jusqu la fin du chapitre, uh, verset 29. Désolé, uh, je n'ai uh, pas corrigé là. Donc, uh, le verset 17 à verset uh, 29, uh, nous allons regarder ce que la Bible nous donne ici dans ce passage. Uh, uh, Rappelez-vous que uh, le contexte de ce passage, c'est que l'apôtre Paul enseigne à, à, aux chrétiens de l'église de Rome. Que euh, nous sommes tous coupables euh, et nous avons tous besoin d'être sauvés malgré notre arrière-plan, soit religieux, soit euh, païen. Euh, nous avons tous besoin d'être pardonnés par Jésus-Christ pour nos péchés et aussi être euh, lavé euh, euh, par son sang pour nous euh, sauver de nos péchés. Et donc euh, la Bible dit ceci dans Romains chapitre 17, Romains euh, pardon, Romains chapitre 2 verset 17. La Bible dit ceci, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commettes des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer par, parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient insurconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision « L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresse, Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. »« Selon l'esprit et non selon la lettre. »« La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, euh, je te demande de nous aider à comprendre ce passage que nous allons voir ce matin et, Seigneur, de l'appliquer la euh, à notre vie ce matin. Seigneur, ce n'est pas euh, un passage très réjouissant encore. Nous voyons depuis quelques semaines des passages un peu lourds et difficiles. Mais Seigneur, nous voulons comprendre ce que tu nous donnes, parce que elle est, euh, ta parole elle est bonne, elle est utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous transformer en hommes et femmes parfaits, parfaites Seigneur. Pas qu'on sera parfait, mais nous avançons de plus en plus dans cette vie spirituelle et nous, euh, nous te ressemblons de plus en plus pour un jour arriver dans le ciel et à enfin atteindre, atteindre la perfection. Seigneur, aide-nous ce matin, en nom de Jésus. Amen. <coughs> ce matin, euh, je, je vous pose une question euh, tout simple. Sommes-nous des Juifs? Donc, euh, euh, je pose une question piège pour euh, euh, surtout une personne parmi nous ce matin. Euh, vous connaissez tous qu'il euh, y a une personne qui espère, qui croit euh, parmi nous qu'il est Juif. Euh, 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 C'est pas pour montrer du doigt, mais pas là. Euh, 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 il serait heureux de faire partie euh, de euh, ce peuple. Mais regardez, moi je vais vous dire ceci, il y a plus important euh, que d'avoir du sang juif qui coule dans nos veines. Euh, euh, désolé Goodwin, toi et moi il n'y a pas de possibilité qu'on soit des juifs par... Euh, moi, je viens d'Écosse et euh, des Amériques comme toi. Euh, euh, y a, non, il n'y a pas de possibilité. Ah, mais regardez, il y a plus important euh, que cela. En fait, l'apôtre Paul va condamner euh, euh, le peuple juif ici dans ce passage à cause euh, de leur religion ou la façon qu'ils se voient comme étant au-dessus des autres, meilleurs que les autres à cause de leur héritage euh, et qui ils sont en tant que peuple. Regardez, avant d'aller plus loin, je vais et je veux que nous comprenions que la Bible nous enseigne que nous devrions aimer le peuple juif. C'est le peuple choisi de Dieu même s'ils n'ont euh, pas reconnu leur Messie, euh, et nous, nous avons compris euh, qui était notre, euh, notre euh, leur Messie et notre Messie, notre Sauveur, euh, c'est quand même toujours euh, le peuple choisi de Dieu. et Il faut respecter, aimer, et la Bible nous enseigne ceci, même en, en aimant le peuple juif, nous serons bénis. Et nous avons déjà été bénis par le peuple juif parce que c'est par eux que nous avons reçu euh, le Christ. Il est juif. Il n'est pas comme euh, dans les... Euh, euh, les tableaux euh, avec des cheveux blancs, des yeux bleus, euh, avec une barbe presque rousse. Euh, non, il est juif. Euh, et donc, euh, nous sommes bénis à travers ce peuple. Mais le problème, c'est que ce peuple a mis toute sa confiance dans son héritage euh, spirituel, entre guillemets, dans sa religion, dans le fait qu'ils ont été choisis. Mais, le problème, en lisant ce passage, je nous vois aussi, les chrétiens. On peut vite faire, euh, faire tomber dans les mêmes pièges que le peuple juif, euh, euh, où ils étaient piégés par cela, et nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Et donc, euh, regardez. L'apôtre Paul, il a commencé le chapitre 2, il condamnait celui qui jugeait, il condamnait celui qui se croyait euh, une bonne personne en disant, « Regardez, même si on est des bonnes personnes, nous avons toujours péché dans notre vie et nous avons besoin d'être pardonnés. Euh, » Juste parce qu'on est une bonne personne ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être pardonné. Et il arrive, et c'est sûr qu'il pensait au, au peuple juif dans les, les 16 premiers euh, versets, euh, mais quand on arrive au verset 17, nous voyons que l'apôtre Paul euh, passe une vitesse, il, il, il met le doigt directement sur le souci. Parce qu'il y avait des juifs dans l'église de Rome et ils voulaient euh, leur faire comprendre, et regarde, juste parce que vous êtes le peuple choisi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin euh, du pardon, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous, euh, en premier, en besoin d'être pardonné parce que vous connaissez parfaitement votre état de pécheur, parce que la loi nous enseigne notre état de pécheur. Et donc, ici, dans euh, à ce passage, je veux que nous regardions ensemble euh, pourquoi, ou en quoi euh, les Juifs euh, se sont confiés, ou en quoi ils, ils ont retrouvé une, sorte, une certaine sorte de sécurité. Donc, regardez le verset 17. Nous voyons le, euh, en quoi ils... Se sentait en sécurité dans le verset 17, la première partie euh, euh, du verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif. En fait, les juifs faisaient confiance, croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés, croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être pardonnés parce qu'ils étaient tout simplement juifs. Est-ce que vous connaissez euh, d'où vient le nom juif Il y avait combien de tribus Douze. Et après la dispersion à, à Babylone et ailleurs, combien étaient de retour Deux. Quelle tribu Judas et Benjamin. Mais Benjamin était une toute petite tribu. Pas très importante parce que c'était par la, la tribu de Judas que le Messie allait venir. C'est par euh, Judas que euh, nous allons tout, euh, voir toutes ces promesses s'accomplir que euh, Dieu avait données. Et donc euh, Judas, euh, le mot juif vient de, du nom de la tribu Judas. Et en fait, ce qui se passe ici, l'apôtre Paul dit ici, « Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te donnes le nom de Judas, celui qui par lequel le Messie est venu, celui par lequel nous voyons tout l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, toi qui es le peuple choisi, toi qui es le peuple élu, toi qui fais confiance dans ton héritage, dans ta race, en fait, tu es coupable aussi. Tu es coupable aussi. » Pauline est parmi nous aujourd'hui, elle, elle est descendue du nord à, à Chéleshti, là à Lille, tu es toujours à Lille, oui. elle mange beaucoup de frites là-bas apparemment. La première fois que je l'ai vue, elle était toujours grande. Hein. Ça serait un peu comme Pauline qui vient du nord maintenant. Chez les Ch'tis, c'est pour penser les Ch'tis. Ah waouh, ces gens là dans le nord, ils sont, ils sont un peuple à part, ils sont uniques, ils sont bénis. Et C'est par eux que ah, la France a été bénie. C'est par eux que nous avons les meilleurs rois. C'est par eux que nous avons la loi. C'est pas et, et moi je suis là-bas. Et nous, le reste, surtout ceux qui viennent de la France, ce beau pays dans le sud, on dit « mais ces gens-là, mais regarde ça, ils parlent bizarrement, pas comme je ne parle pas bizarrement, mais bon, euh, et, ils ont un accent, euh, je veux dire, incroyable, cest à euh, et ils n'arrivent même pas à manger euh, de la nourriture normale, et ils mangent des trucs euh, bizarres. Et, et, et en fait, le problème, elle se fait toute une histoire que je vis parmi ce peuple magnifique. Et je fais partie de ce peuple. Et ces juifs disaient, moi je suis un juif, je viens de Judas, je suis l'accomplissement de toutes les promesses. Dieu nous a protégés, Dieu nous a ramenés dans le pays promis. Dieu a, a promis de nous préserver, Dieu a promis de bénir la terre entière à travers nous. Et nous, nous sommes spéciales. Vous voyez ce que je fais, moi je. Ils mettaient toute leur confiance dans cela. L'application pour cela, pour nous aujourd'hui, c'est que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur, mon beau-père est pasteur, mon frère est pasteur, mon beau-frère est pasteur. Je suis pasteur. Et moi, je. Et moi, je viens de ce pays, et moi, je viens de cette culture, et moi, je. Et ah, moi, je suis le problème, c'est que non, ce n'est pas important mon arrière-plan. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que je viens au Seigneur Jésus, je fléchis le genou et je reconnais mon besoin d'être sauvé. Je vous pose une question. Toi qui te donnes le nom de Marseillais ou Liloise, Lillois, ou comme un joie de derrière. ce que nous faisons confiance plutôt à notre héritage que ce que nous voyons dans le Seigneur Jésus-Christ? Ici, la porte -au Paul, en fait, il est super gentil, mais pas trop gentil à la fin. Parce qu'il veut faire une seule chose ici. Il veut venir et uh, attraper l'attention des juifs et leur donner une bonne claque. Réveillez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes juif que vous êtes uh, assuré d'aller au ciel, mais c'est parce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ que vous êtes assuré le ciel. Donc, l'apôtre Paul... Uh, uh, Commence avec ceci vous qui êtes ou vous qui ont le nom de juif, ne vous reposez pas dans cette fausse sécurité de votre héritage. Vous avez besoin d'un sauveur. Juste parce que vous êtes juif ne veut rien dire. Vous avez besoin d'être sauvé. Mais regardez la fin de ce verset et jusqu'au verset 24. Nous voyons ici dans quoi il faisait confiance aussi. Regardez la fin de verset 17. Euh, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie les différences des choses euh, étant instruit par la loi toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui abomination. Euh, « Tu as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Comme cela est écrit. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, euh, l'apôtre Paul dit, vous faites confiance dans votre héritage, le fait que vous venez du peuple juif, euh, ce peuple élu, choisi de Dieu. Mais euh, c'est euh, une fausse sécurité que vous avez là. Mais aussi, vous, euh, vous voyez ici dans ces versets, jusqu'au verset 24, qu'en fait, euh, ils avaient une fausse sécurité dans leur connaissance, dans leur connaissance de la loi, dans les vérités euh, de... de, de euh, des préceptes de l'Ancien Testament. <coughs> tu te reposes sur la loi. Vous n'avez jamais vu une personne qui suit strictement la loi, mais ne suit pas du tout ici C'est ce que le peuple juif a fait. Moi, je vais. Euh, euh, en fait. Toute cette liste, c'est euh, des verbes euh, au, euh, au présent. L'idée que l'apôtre Paul transmet ici à, à ses lecteurs, c'est que vous faites continuellement ces mêmes choses. Vous êtes toujours en train de vous reposer euh, dans la loi, vous glorifier, euh, euh, vous vous croyez connaître sa volonté, vous croyez pouvoir discerner la différence des choses, qui veut dire discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais parce que vous connaissez la loi. Vous êtes toujours en train de faire cela. Vous n'avez jamais vu une personne religieuse et... Bon, J'étais dans une réunion ici sur Saint-Gaudens, une réunion écuménique. Je voulais juste rencontrer, mais j'ai vite fait vu que ah, ce n'est pas possible. Hein? C'est des gens perdus euh, chez perdus. Ils pouvaient prendre à droite et à gauche des versets. Ils connaissaient la, la loi, la Bible, ici. Mais vous connaissez le problème? Ça n'avait jamais descendu 30 cm jusqu'au cœur. Le peuple juif à une connaissance de la loi de Dieu, c'est impressionnant. Si on est strict et on interprète la, la, la tradition juive à la lettre, on peut citer des passages entiers, même presque toutes les cinq la, 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 la les cinq premiers livres. On connaît toutes ces lois parfaitement. Mais en fait, on ne connaît rien du tout. Regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à, 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 à ces Juifs. « Les Juifs se reposaient sur la loi. Ils mettent leur confiance dans le fait que Dieu la leur avait donnée. Ils se glorifiaient de leur relation avec Dieu, ce qui signifie qu'ils étaient fiers de leur alliance avec Dieu. Ils connaissaient sa volonté parce qu'ils connaissaient la loi. » Uh, ils appréciaient la différence des choses. Ils pouvaient distinguer ce qui était bon et ce qui était mauvais. Uh, parce qu'ils connaissaient la loi. Uh, ils sont instruits par la loi. Beaucoup de Juifs étaient convaincus et par conséquent croyaient à, à certaines choses au sujet d'eux-mêmes par rapport aux païens. Paul en énumère quatre. Ils étaient les conducteurs ou le conducteur des aveugles. Qui veut dire, ils connaissaient la vérité. Le reste du monde est aveugle parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Euh, ils étaient la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Oh, ils avaient la lumière de la vérité, mais les restes ne l'avaient pas. Oh, ils étaient le, le docteur, les docteurs qui pouvaient soigner les besoins spirituels, mais les docteurs des insensés et le maître des ignorants. Les juifs croyaient cela parce qu'ils avaient dans la loi la règle de la science et de la vérité. C'est tout ce que nous voyons dans ces 4 uh, uh, jusqu'au verset 24, uh, ces vérités-là uh, que l'apôtre Paul nous donne. Et, et, et il continuait, il persévérait dans cette mentalité. On termine avec ceci, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. vous vous rappelez du témoignage de mon grand-père? Oui? Il disait, mais David, pourquoi aller à l'église? Parce que les mêmes gens qui sont là le vendredi soir, sortis avec moi en boîte, sont là le dimanche matin au culte. Ils rentrent vite fait pour se doucher, pour aller au culte. Quel témoignage! Je ne parle pas forcément de nous dans ce sens-là. Mais regardez, nous avons la vérité. Quelle chose merveilleuse que nous avons ici. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour discerner le bien et le mal, discerner les choses les meilleures. Nous, avons, nous, nous sommes les docteurs pour soigner les blessures de ceux qui sont malades spirituellement, pas parce que nous sommes spéciales, mais parce que nous avons le médicament que le monde a besoin d'entendre et de voir. Est, la réponse était ici. Mais ma question pour moi, est-ce que je suis tellement devenu religieux que les gens disent, oh, « bon, ça, c'est pas pour moi. » Ou est-ce que ma façon de vivre leur donne envie de venir découvrir ce que nous avons, et l'héritage et la connaissance que nous avons à travers la parole de Dieu Je vous pose une question, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Est-ce que, à cause de notre témoignage, les gens disent, ah, je veux savoir, je veux rencontrer, je veux connaître par rapport à ce Dieu? Ou est-ce que non, les gens autour de nous disent, ah, oh, mais là, ils me cassent avec leur uh, uh, discours uh, de Dieu et de l'Église et de la Bible? Il est beaucoup plus facile d'attraper les mouches avec quoi Du miel. Tu ne connais pas le dicton Que du vinaigre. Ma vie, je suis le sel à la lumière du monde, n'est-ce pas J'aime bien le sel je mets un peu de sel sur la nourriture, j'ai envie de mettre un peu plus parce que c'est tellement bon. Le sel devait, devrait donner envie d'avoir plus. Dans le bon sens, pas dans le mauvais sens physique, d'accord? Le plus que les gens nous côtoient, le plus qu'ils devraient avoir un désir de connaître qui nous sommes et pourquoi nous servons Dieu. Est-ce que ma connaissance de la parole me sépare et m'éloigne des gens et ne leur donne pas envie de connaître mon sauveur. On pourrait dire tellement de choses par rapport à ceci. Mais regardez, soyons sûrs que nous ne tombons pas dans le même piège, que Dieu est blasphémé à cause de notre témoignage, mais que nous donnons envie aux uns et aux autres de venir et rencontrer notre Sauveur. Regardez verset 25 à 29. Regardez ce que la Bible dit ici. La circoncision est utile si tu mets en, en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient insurconcision. En fait, l'apôtre Paul dit et montre ici clairement. Et vous faites confiance dans votre héritage, vous êtes juif, vous faites confiance dans votre connaissance de la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu parfaitement, mais en fait, vous ne la vivez pas, pratiquement parlant. Et maintenant, vous faites confiance dans cette tradition, cette loi de l'Ancien Testament, la circoncision, et en fait, il dit, ça ne sert à rien. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient une circoncision. En, en d'autres mots, tu suis à la lettre la loi, mais tu ne le suis pas, alors ça ne sert à rien. Tu ne respectes pas toute la loi, tu, comme Jacques nous dit, tu désobéis dans un point de la loi, tu es coupable de toute la loi et ça ne sert à rien. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas, euh, sera pas tenue pour circoncision? En fait, il dit, celui qui n'est pas de tradition juive euh, et qui n'a pas, euh, qui pas euh, suivi dans cet acte euh, quand euh, il était jeune, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est qu'il suit la parole de Dieu et Dieu voit cela comme la circoncision du cœur. C'est ce qui est le plus important. Moi, je vois ceci, et je dis, bon, bon, ça ne s'applique pas trop à nous. On n'est pas juifs, on n'a pas de cette pratique, ce n'est pas vraiment uh, ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en fait, il y a une application importante et énorme pour nous aujourd'hui. Ici, nous ne portons pas dans notre chair la circoncision comme les Juifs. Mais nous portons des signes parce que la circoncision était signe d'une relation avec le vrai seul Dieu de l'Ancien Testament. Mais nous, nous portons ou nous devrions porter des signes en nous et sur nous que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Des signes comme notre vocabulaire. Des signes comme euh, comment on, on s'habille correctement avec un peu de pudeur, nous devrions avoir des signes sur nous, pas forcément on a ce drapeau qu'on agite devant tout le monde pour les faire fuir, mais on devrait pouvoir regarder les gens et dire, oui, voilà, un chrétien. Est-ce que ça devrait ressembler à un chrétien? Um, <coughs> je vous ai raconté cette histoire quand, uh, à un moment donné. mais et moi, on était à, à, fin fond fin de nulle part au Tennessee. Une fois, on voyageait dans les églises avant de venir ici en France et euh, on a visité 200 églises pour trouver un soutien financier pour venir ici en France, pour pouvoir vivre. Et euh, on était malade et c'était un mercredi soir. L'étude biblique, c'est le mercredi soir là-bas. Et on était malade et donc on n'est pas allé à l'église. On était au milieu de nulle part. On n'était pas chez nous. On avait pris un hôtel parce qu'on voyageait, on s'est dit, on, on va chercher à Walmart, si vous connaissez rien du tout par rapport aux États-Unis. Walmart, c'est partout. Euh, c'est comme Leclerc, mais dix euh, fois plus grand, avec des choses pourries, mais euh, qui vient euh, de... de de là-bas, mais en, en tout cas, euh, on est allé pour acheter des médicaments et on allait vite fait euh, prendre les médicaments et aller se coucher dans, euh, dans l'hôtel pour se reposer parce qu'on était malade, malade, malade. On était là, on avait trouvé euh, les médicaments. Moi, j'avais um, uh, ma casquette américaine, vous savez, comment c'est, jeans uh, uh, et uh, T-shirt. Melissa aussi avait une casquette uh, rose, mais uh, une casquette, on ne voulait voir personne. On faisait l'accord pour payer uh, pour sortir vite. Uh, sinon, chéri tiens-moi debout, sinon je vais tomber. Uh, on, on était tellement malades. Et d'un coup, on entend derrière nous et vous êtes les Price. On ne connaît personne, on n'est jamais passé par ici, on, on ne connaît même pas la ville, on s'est arrêté sur l'autoroute, on a trouvé le premier hôtel et, et on est resté là, et, et on se retourne. Vous savez comment on fait. Hein? Oui et Instantanément, on voyait sur le visage d'une personne. C'est un enfant de Dieu. Cette communion, ce lien qui était là instantanément, même quand on était à deux doigts de s'évanouir, tomber dans les pommes, de vomir partout, on était tellement malade, ça se voyait, ça se sentait. C'était une jeune femme qu'on avait rencontrée à la fac euh, où on faisait nos études. Elle est rentrée pour visiter sa famille juste pour un week-end. Donc, euh, les chances qu'on retrouve mille nulle part. Mais c'est le témoignage de cette réalité. On devrait pouvoir repérer, nous les chrétiens, juste simplement. Nos par notre présence, par la façon que nous nous tenons, par la façon que nous parlons, par la façon que nous avons le cœur circoncis. Goodwin, si quelqu'un te voit et regarde ta vie sans que tu dises quoi que ce soit, est-ce qu'il peut dire qu'il a le cœur circoncis? Laurie, la même question. Pauline, est-ce que notre façon de vivre manifeste ce signe que nous appartenons, ce tampon qui est marqué sur notre cœur que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vous faites confiance dans votre circoncision et ça ne sert à rien. Faites confiance plutôt à la façon que vous vivrez ou que vous vivez pour le Seigneur après avoir été pardonné et sauvé par Jésus-Christ. vous pose une question. Est-ce que vous faites confiance plutôt à votre héritage chrétien? Vous êtes né dans une famille chrétienne. Comme les juifs faisaient confiance dans leur héritage, leur tradition. Est-ce que vous faites confiance dans votre connaissance? Et dans ce signe que je ressemble à un chrétien? Ou est-ce que vous placez votre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? Mes amis, soyons pas des gens religieux. Soyons des gens qui ont une relation avec notre Sauveur Jésus-Christ, qui marchent avec lui afin de ne pas amener des gens à blasphémer Dieu par notre témoignage mais de l'honorer, de le glorifier pour ce qu'il a accompli en nous et à travers nous. Je vous, je vous pose une dernière question. Est-ce que votre vie attire du monde au Seigneur? est-ce que votre vie fait fuir les gens loin de Dieu? Moi, j'ai du travail. Et je crois en nous tous. Nous pouvons améliorer certains domaines. Prions que le Seigneur nous aide avec cela. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci que tu es là avec nous. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas être juste des gens religieux, mais des gens qui marchent avec toi. Seigneur, ce matin, c'était court et c'était simple. L'objectif, c'est de comprendre les vérités de ce ces versets et de l'appliquer à notre vie. Oh Seigneur, aide-nous à marcher avec toi et avoir une vraie relation juste, et pas non plus une tradition. Au nom de Jésus. Amen.